0: Es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LVGTTT en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México, y Mónica Hane la lesbiana más profesional que Martín conoce. Y ustedes dirán, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se oye a Martín? Bueno, Martín anda fuera de la Ciudad de México, como les comentó en el episodio pasado, y pues yo la verdad es que quería compartir, aprovechar que no está Martín, y compartir con ustedes esta entrevista que tuvimos en la primera temporada a Yamir. Él es policía paramédico, hombre trans y la verdad es que todas las aportaciones que da a la sociedad me encantan además de que es un gran amigo una excelente persona y me gustaría que recordáramos toda su historia principalmente porque necesitamos dar más visibilidad a la comunidad trans y necesitamos conocer más las necesidades de este eh, fragmento de nuestra comunidad Así es que los invito a escuchar esta entrevista. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Hola, hola. Déjenme introducir a mi host, a mi co-host... Ella te puede construir todo, excepto un esquema piramidal. Ella es Mónica Hane.
0: Exacto. Soy como Bob Construye, ¿sabías? Que así me decían <risa> unas amigas de un trabajo. Porque llegaba así que, no, no ay, es que necesito poner, no sé, unas repisas. Necesito instalar mi persiana en la casa. Entonces, así de, ay, yo te ayudo. El sábado nos vemos. Y llegaba con mi caja de herramientas, mi taladrito, todo. De yo te voy a traer como Bob construye.
1: En una de esas yo te voy a traer aquí entonces para, para algunas cositas que tengo que...
0: Sí, claro, lo que necesites. Le a hago de vale. electricista, hago este, albañilería un poquito, instalación de persianas y esas cosas, un poquito de carpintería. Lo único que no me sale muy bien es eh, plomería porque barro las... Las todas tuercas. las tuercas y todas esas cosas es como que las aprieto mucho y se barren y entonces es un desmadre cuando pones una manguerita, la barres y luego se escurre el agua, ¿no?
1: Yo, yo te diré que yo soy el típico, o sea, cualquier cosa que te tengan que hacer, yo pago porque lo hagan. No me da pena alguna admitir que, que no puedo, pero hace como dos años, el lavabo de mi baño pues tenía una gotera y yo dije no, no tenía gotera, estaba como ya, algo tenía no mejor, pero dije, seguramente lo puedo cambiar yo, entonces ya chequeé en internet y fui a comprar las piezas y la cambié yo y me sentí, así lo acabé y me sentí como muy orgulloso al respecto y le conté a, a, a una amiga y me dice entonces puedes venir a cambiar uno a mi casa y yo no, no es para lo hice estar. una vez, sé que lo puedo hacer, ahora ya voy a, voy a pagar porque hagan el resto
0: a mí, ¿sabes qué me pasó? Una vez arreglé, el escuchado tenía una fuga, entonces como que no bajaba bien la tapita esa que le llaman el zapito o algo así, entonces tenía la fuga y compré todas las cositas, todas las piezas, las cambié, las puse en mi baño y demás, y me sentía muy feliz, pero resulta que cada vez que jalabas el baño, no sé qué hice que gritaba el baño. O sea, sería si como... <risa> Nunca no lo arreglé porque era muy divertido cuando tenías visitas, iban al baño, le jalaban y el baño hacía de... entonces la gente te decía, güey, tu baño grita. Y yo, pues, ¿qué hiciste? <risa> Hasta mi solo... baño gritó.
1: Exacto, solo grita cuando lleva carga pesada, la verdad.
0: <risa> ¿Qué demonios? Más fibra, por favor.
1: Cuéntame, Jane, ¿quién nos viene a visitar hoy en Tamaño Oficio?
0: Pues hoy viene Yamir. Yamir es un amigo que aprecio mucho, lo quiero mucho. Él es eh, policía y también es paramédico. Y además, <ríe> eh, es una letra más de las que hemos entrevistado, una letra que no hemos entrevistado, una de las letras. Él es un hombre trans. Entonces, eh, Vamos a escuchar la entrevista. Es alguien que yo quiero mucho y me parece una persona muy entregada a su trabajo, que lo disfruta y, y es muy interesante.
1: Aquí los dejamos con la entrevista y como ya saben, después regresamos.
0: Regresamos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Yamir. Y, pues, por favor, eh, introduciste para la gente que escucha el show, pues, tu nombre, eh, a qué te dedicas, edad, si quieres, estado civil, si también crees que sea necesario.
2: Gracias por la invitación hasta que se me hizo. Y, este, bueno, mi nombre es Yamir. Trabajo como policía en, en la Ciudad de México. Y, actualmente, mis funciones cambiaron. Y también estoy trabajando como paramédico. Este, tengo 28 años. Tengo 7 años en la policía. Y desde que hice mi transición eh, fue en 2017, entonces llevo cuatro años desde que empecé a transicionar. Eh, obviamente, pues por las cuentas, este cambio, pues lo hice ya estando dentro de la corporación. Y, y no sé, a ver, pregúntenme, bombardenme, yo soy un libro abierto y yo estoy aquí para contestarles todas las preguntas que ustedes me quieran. Hacer.
1: Igual sería interesante luego pedir preguntas al público y hacer un, una parte de dos de este episodio, así que si les interesa eso dejen un comentario, gente. Mi primera pregunta sería, eso, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la policía? O sea, ¿con ¿Cuál fue tu camino desde que desde que dijiste quiero ser policía hasta, hasta dónde hasta estás ahora?
2: Fíjate, es una historia graciosa. Yo desde que tengo uso de razón yo veía a los polis y yo decía yo quiero ser uno de esos tipitos azules cuando crezca, cuando sea grande. Hay una historia donde mi mamá cuenta que, que yo me gustaba mucho ver al policía del parque y que yo siempre le decía cuando me llevaba al parque, yo quiero ser como él. Entonces eso es un deseo que yo tengo desde niño, desde muy, muy pequeño. Pasa el tiempo y pues obviamente yo empiezo a investigar qué es lo que necesito para poder entrar. Pues obviamente en un flyer pues te, te impresiona ¿no? todo lo que te piden, qué estatura, que este, hasta fisionomía, hasta cierta actitud. Entonces yo, me, yo realmente me preparé muchísimo para poder entrar a la academia. Muchísimo, muchísimo. Eh, yo tuve pues, un entrenamiento de un año previo a entrar. Fui al gimnasio, eh, hacía mucho ejercicio, iba a correr, eh, mejoré muchísimo mi alimentación. Uf, no, no tienes idea de cómo me preparé. Y ya entrando, pues me di cuenta que me preparé demasiado, ¿no? <risa> Que había preparado demasiado para, pues, para lo que, o sea, las exigencias, vamos, no eran tantas, ¿no? Pero realmente yo quería hacer las cosas bien y y por eso yo yo me preparé muchísimo para entrar. Y pues lo logré, ¿no? Aquí andamos.
0: Oye, Yamir, y entonces entras a a la academia de policía, pero en ese momento todavía no transicionabas. Pero en tu interior, o sea, tú ya sabías qué pedales contigo.
2: Eh, eso también es una historia graciosa y complicada Yo no supe que era un hombre, un hombre trans hasta hace muy poco De hecho, de la transición, 2007-2015 yo me enteré O sea, yo, yo en 2015 fue así como que ¡fum! Esto es lo que me está pasando y, y por increíble que parezca, yo no quería Yo estaba muy renuente a esa situación Pero el chiste es que yo cuando me entero, pues ya estaba dentro de la policía. Pues yo tenía muchísimo miedo de lo que me fueran a decir, pues en la chamba, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos pues unos exámenes pues ciertamente rigurosos donde pues controlan de alguna manera, ven, si nosotros tomamos algún medicamento, tenemos alguna enfermedad, porque nosotros entramos sanos. Pero ya con el tiempo, pues las cosas obviamente van cambiando, te vas deteriorando por la edad, por los excesos, por lo que tú quieras. Entonces, en este caso, pues yo eh, tenía mucho miedo porque yo sí quería pues operarme inyectarme hormonas entonces para cambiar pues mi voz y ciertos rasgos de pues sí, de, de mi físico y yo tenía mucho miedo por lo que me fueran a decir todos porque también la banda la banda es culera o sea, independientemente de que de que seamos adultos la banda de repente es manchada y, y si de por sí como, como mujer lesbiana, muy muy varonil eh, yo tenía cierto trato por parte de mis compañeros y de mis jefes. Ahora imagínate, cambiándoles la dinámica, su chip fue... fue, fue muy o sea, Fueron reacciones muy distintas. O sea, todos... No te voy a decir que todo fue malo o que todo fue bueno. Hubo reacciones buenas, hubo reacciones malas. Pero sí, sí fue complicado. La verdad es que sí fue complicado. Tanto enterarme yo de manera personal como volverme a desarrollar en el ámbito laboral.
0: ¿Tuvo un impacto...? tú tenías ya como cierto tiempo ejerciendo tus labores y de repente viene el enfrentamiento que ha sido súper difícil, como comentas, y, y tuvo un impacto cuando empiezas tu transición en, en ese desarrollo profesional.
2: Sí, porque o sea, a pesar de que muchos de mis compañeros me respetaban, porque no es raro tampoco ver mujeres lesbianas en la policía y hombres homosexuales. No es raro y no es malo simplemente la banda te trata diferente. Muchas veces a mí, este, antes de transicionar, era de que, no, pues es que tú eres así porque pues, no has probado un hombre, pero aquí hay muchos, bla, bla, bla. Entonces yo así de, güey, pues no, o sea, todavía fuera una mujer bonita, dices, bueno, entiendo tu, tu comentario, pero pues güey, así como ves ahorita, así estaba yo en ese tiempo, nada más que tenía la voz muy aguda y pues también estaba sin bello, sin, sin muchas cosas. Había, había cambios que sí eran un poquito significativos, entonces decía, güey, o sea, no me hagas esos comentarios, es bastante incómodo, y había banda que pensaba que, que yo por el simple hecho de ser mujer lesbiana, entre comillas, yo ya quería con ella, o con él, era, era muy complicado, la banda no entendía que tú tienes una, una guerra interna, y aparte, te has empezado el trabajo, porque a mí me mama mi trabajo, me encanta, me fascinan mis labores, y en un lugar donde yo me sentía bien, me hicieron sentir incómodo hasta cierto punto. Entonces era, era lo que no estaba chido. Cuando yo transiciono, afortunadamente en ese momento yo tenía una jefa que se portó súper a la altura conmigo. Y yo le dije, jefa, tengo esta situación, quiero hacer las cosas bien, quiero informarle de manera escrita pues las cosas que voy a empezar a hacer. Pues para que de alguna manera la dependencia no dijera que lo pasé por alto y que lo hizo porque yo quise. De alguna manera yo quería avisar para que al rato no hubiera de que, ah, es que tú no nos dijiste. Es que... Porque tú, es extraño la, la, la dinámica de trabajo allá. Mi jefa me dijo, adelante, yo te apoyo si necesitas días, si necesitas tiempo, si necesitas hasta, si tú quieres este, un horario más cómodo, yo te apoyo. Y pues yo la verdad es que estaba bien, yo nada más quería pues que estuviera enterada. Y, y que de alguna manera ella me apoyara hablándome ahora como varón, porque al ver mis compañeros el respeto que ella me demostraba, pues obviamente iba de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces todo empezó a funcionar, yo empecé a hablar con mis compañeros, pues digamos más íntimos también, y, y me dijeron, ¿sabes qué, güey, sin pedos? Nosotros de alguna manera pues, siempre lo supimos, <ríe> y, y pues <ríe> sin ningún problema, ¿no? Y, y me empezaron a tratar como, como hombre y todo bien, todo normal. No faltó eh, pues el, el acto de discriminación. Me acuerdo mucho de uno donde pues nosotros teníamos que firmar una lista ¿no? de entrada y de salida. Y esa vez yo no llevaba pluma. Una compañera, pues, tuvo bien a prestarme la suya, pero de una manera así como que muy, muy a fuerzas. Y cuando me di la vuelta, se la devolví. Y ella tiró su pluma a la basura y dijo, ¡qué asco! Y yo, guau ¡Wow! te lo juro, sí. Uh-huh. Y, y, y yo me quedé así de, bueno, <ríe> pues cada quien, ¿no? Tu pluma era nueva, de tener mucho dinero, con permiso, yo ya me voy. Y, y, y así fue. Eh, esa compañera, pues, después tuvo a bien, pues, tener que colaborar que, que conmigo, pero, pues, ni modo, ¿no? O sea, fueron cosas que así pasaron y si ella no lo entendía, después lo entendió porque ya se dio la oportunidad de conocerme y pues que no, no soy lo que, lo que ella pensaba en su cabeza, pero eh, de alguna manera sí sí me sentí aceptado por una parte, pero me sentí totalmente discriminado por otras. Insisto, hay compañeros que no lo entienden, o inclusive hay gente que, pues, como vulgarmente se les llama, ¿no?, chapada la antigua, que dice, no, o sea, tú eres mujer y a mí no me importa y tú te llamas fulanita de tal y así te voy a tratar porque así dicen tus documentos y pues no no eres válida y, y entonces güey todo lo que estoy haciendo <ríe> y pues simplemente es empezar a hacer este oído de esas palabras no dejar que me impactaran porque también eso de alguna manera pues influía en en mi trabajo yo me sentía incómodo y empezaba a hacer las cosas mal o ya no quería ir o de alguna manera pues yo empezaba a tratar mal a las personas que mi culpa tenían Entonces, o sea, era era frustrante y era era complicado. Incluso hasta los ciudadanos que de de, de pronto me me preguntaban cualquier cosa en la calle o donde estuviéramos, Eh, oiga joven, oiga oficial, y yo, ay, qué bonito. O sea, ellos que ni me conocen, que ni saben quién pinche madre soy. Simplemente con verme me hacen válido y, y me aceptan y no necesitan nada más. O sea, simplemente ven que yo hago bien mi función, que estoy ahí para ayudarlos y se acabó y otros güeyes que conocen mi trabajo, que saben quién soy y todo, cambian totalmente su forma de pensar por, por la transición. Y fue complicado. Tomó su tiempo, pero eh, lo logré y, y pues ahorita estoy en una nueva etapa de, de adaptar a mis compañeros nuevos, de alguna manera a educarlos. También en ese sentido, porque son muy cerrados. No me conocen y es complicado educar a la gente desde cero.
1: Algo que dijiste ahorita que... Que creo que vale la pena centrarse en eso, es este rollo de cómo luego los que... O sea, esta molestia que tienes de discriminación que sufres en la calle o en el trabajo, los que sufren, o los que tienen que lidiar con tu frustración y tu enojo al respecto, no son la gente que te discriminó, sino tus más cercanos, porque son los que lidian contigo día a día. Y eso, o sea, quería como dar hincapié en eso, porque sí, o sea, es muy cierto que esta discriminación que te viene de cualquier lado se termina canalizando. Luego hay gente que, que te pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Y es como, ok, si no estoy enojado contigo, pero pues estoy enojado, ¿no? Y, y creo que es algo que la gente luego no piensa. Y, y también esto que mencionas de, o sea, al final de cuentas, trabajas con policía, es una función pública. Y, y además eres, eres alguien que cuando, cuando algo pasa, pues nosotros como ciudadanos, pues, o sea, queremos creer que podemos contar con ustedes, ¿no? Para cualquier situación. Mi pregunta sería: ¿Cómo casas tu, el hecho de que tú eres una persona eh, trans, iba a decir LGBT, pero la verdad es específicamente trans, con el hecho de que en cualquier momento te puedes encontrar a una persona con ideas súper discriminadoras allá afuera?
2: Ay, ya me puse sentimental. No, mira, eh, ¿cómo caso el hecho de ser servidor público con el hecho de, de la discriminación afuera? Es una pregunta complicada, pareciera que, que el policía, específicamente hablando de nosotros, siempre se sobrepone a la situación, pero la realidad es que siempre tenemos miedo a, a tener un, un mal actuar y que la gente se moleste con nosotros porque no los queremos ayudar o porque ellos confunden las cosas, ¿no? porque hay cosas que no podemos hacer y que la gente no entiende, entonces muchas veces las personas te agreden y eso, seas trans o no, es una discriminación. <risa> Entonces, o sea, yo ahorita he llegado a tener problemas con hombres en la calle y, y, y me empujan y oye, cabrón, y esto y el otro. Y yo con la mano en la cintura podría decirle, oye, no me toques. ¿Por qué? Porque tú me estás golpeando a mí. O sea, independientemente de que soy yo no soy trans, pues no tienes por qué agredir a la autoridad o no tienes por qué agredir a otra persona. Y yo podría hacer mi denuncia. Sin embargo, no lo hago porque en el calor del momento muchas veces... Uno dice y hace muchas cosas. Entonces uno tiene siempre que entender a la persona a la que estás dándole el soporte. Yo no puedo hablar de que la gente me discrimine, la gente como, o sea, como ciudadanos, que me discrimine porque no me conocen. Yo llego eh, eh, a una emergencia una primera vez y me encuentro por primera vez con una persona que no conozco. Y, y ellos igual, solamente que yo soy una autoridad. Entonces yo tengo que tener siempre la cabeza fría y t- tratar siempre de comprender a la otra persona. Todo el tiempo. Es complicado hablar de discriminación porque la gente no me conoce, no sabe que soy trans y, y pues tenemos desafortunadamente una, una fama complicada, ¿no? Donde la gente a lo mejor ahorita que, que nos está escuchando va a decir, pues tú estás hablando bonito porque bla, 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 pero pues métete. O sea, yo hablo por mí. No hablo por mí, no hablo por mis compañeros Y yo trato siempre de dar lo mejor Pero sí es complicado hablar de un tema de discriminación Porque la gente no nos conoce Ellos ven ya a un vato Entonces a mí no me va a ir a agredir una mujer A mí va a ir a... Bueno, sí, en realidad sí, porque más aún Pero más va a ir a agredirme un hombre Sí podría hacer la, digamos, la, la denuncia correspondiente Pero siempre en algún momento me, me asesoré Y me dijeron, es que la gente puede argumentar que ellos cómo iban a saber. Y yo así, entonces, ¿qué? O sea, ¿me tengo que poner acá un parche de policía trans o qué? O
1: sea,
2: (risa) ¿dónde queda mi mi derecho a a protegerme, a que me respeten, a que no me lesionen? Pero eh, es complicado hablar de ese tema. Entonces, por eso siempre tratamos de, de alguna manera, no no fomentar más la violencia. de De llegar siempre a un acuerdo. Por eso te digo, Martín, que es, es un muy complicado <risa> tratar de, de mezclar esas dos cosas. No es muy fácil, no es muy fácil ni, ni comentarlo ni, ni vivirlo, muchísimo menos, porque pues, en, en el momento pues, no siempre llegamos a, a no sé, a, a rescatar un perrito o, o a este tipo de cosas, no siempre llegamos que a los choques, que a la gente que se está golpeando, eh, a las denuncias, entonces es, es complicado no, en ese sentido y muy difícil de desmenuzar ciertas situaciones que comprenden a, a los derechos no en general y yo como persona trans recientemente se está abriendo una nueva instancia que no sé bien cómo funciona, no me lo pregunten pero lo estoy investigando todavía que se llama la policía del género yo planeaba de alguna manera hacer una propuesta eh, pero sigo investigando a quién dirigirme y todo este asunto para que de alguna manera esta policía de género investigar bien qué es lo que va a hacer y que de alguna manera se incluyan a las personas LGBT que estamos dentro de la policía. Uh-huh. Porque nosotros somos los que entendemos a lo mejor un poco más esa parte. Eh, yo, yo estoy haciendo mi, mi parte, estoy poniendo mi, mi granito, ¿no? Y, y tratar de, de investigar bien las funciones de este, de este nuevo proyecto que tiene la, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, ciudadana, y, y, y ver por qué, o sea, por qué van a poner a lo mejor a un homofóbico al mando de la policía de género. O sea, ¿qué va a hacer él? ¿No? O sea, o, o, ¿cómo va, va a tomar decisiones? O, o no sabemos, ¿no? Ese es mi propósito este año. Digo, ahorita tengo funciones de paramédico, pero eh, cuando me enteré de ese proyecto, quise empaparme del asunto, pero como es un proyecto nuevo, pues no hay, no hay mucho que investigar aún. Okay. Y realmente, pues todavía no tienen como que bases, ¿no? No saben bien qué van a hacer. Eh, no puedo hablarte mucho al respecto porque pues, también estoy investigándolo. Pero eso es es lo que yo diría, ¿no? Dentro de la policía yo siempre he pensado que debe de haber una instancia que sea manejada por, por personas LGBT porque somos quienes entendemos el problema, somos quienes entendemos las problemáticas y quienes hemos vivido la discriminación y que a lo mejor podemos saber cómo tratar a otras personas trans o a otras personas LGBT en nuestra función como servidores públicos. Hay esta tendencia ¿no? de que eh, el machismo eh, es algo que, que domina la policía un poco <ríe> y, y es algo que pues, se tiene que erradicar poco a poco Y es un buen proyecto para mí lo que están haciendo la policía del género Hasta no saber qué van a hacer en realidad Pero eh, suena bonito. Eh, esa, sería, esa sería mi idea ¿no? al respecto Digo, igual esto lo escucha alguien y al rato me dan de baja Pero no me importa, eso es lo que yo pienso y creo que las personas que que vivimos y padecemos todos los días la discriminación o o los malmiramientos dentro de la policía, podríamos desenvolver y hacer un mejor papel en este este proyecto que están haciendo de policía del género, que para mí, si me lo preguntas, es como una constante capacitación para los compañeros y que sepan qué hacer, cómo enfrentarse a situaciones que puedan intervenir en cuestión de seguridad para la comunidad LGBT.
0: Oye, Yamir, y volviendo así un poco a, a todo esto de, del trabajo, tengo una duda, ¿en la policía existe alguna política, aunque sea escrita, o informe de no discriminación a los así compañeros, que les, un tríptico, aunque sea algo... ¿que en sea, la oficina. Algo, ¿Existe algo que diga no debes de discriminar a tus compañeros ya sea por género, por identidad de género, por preferencia sexual o por lo que sea. ¿Existe algo así?
2: Es que viene implícito, Moni. O sea, nosotros nos regimos por las leyes y viene implícito. Tenemos que hacer cumplir la ley y eso está en la Constitución. ¿Qué más prueba queremos? Tú me puedes decir, no, pues es que, como dices, ¿no? un tríptico, algo interno. Pero pues nosotros, al, al ser representantes de la ley o al... O, o de alguna manera intervenir para que se haga cumplir, viene implícito, y que la constitución, que dice que no discriminaremos a las personas por su entidad, por su religión, por su identidad de género, por su religión, por, por lo que tú quieras. Entonces, viene implícito, o sea, nos regimos por, por la constitución, Moni, y ahí viene. O sea, no hay, no hay más que te pueda decir, y de esto se desglosan muchísimas leyes más, ¿no? pero pues, de, dentro de la policía sí hay... Muchísimas leyes ¿no? internas que dicen lo mismo, pero todas se mandan de, de la de hasta arriba.
1: Y en ese aspecto, o sea, porque tú como hombre trans, o sea, obviamente estás. En, en, es diferente la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, y aún, o sea, siento que luego la gente escucha trans y solo piensa en mujeres trans, como que no. De verdad es como que le dices, también hay hombres trans, y es como de what, no, perdón, what. Entonces, en, en ese aspecto. Como, ¿Qué crees que debe mejorar en, en la policía de, para, para tener en conciencia en estas diferencias y realmente llegar a, a esta versión idílica de no discriminación?
2: Es complicado. Te digo, mira, yo tengo muchos, incluso mis compañeros que son gays, yo veo que tienen un índice menor de aceptación que yo. O sea, como que está bien para los compañeros que una mujer transicione a hombre, pero que un hombre transición a mujer, es un pecado. O sea, no, ¿cómo crees? No, 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 no. Y eso lo ven todavía, o sea, lo ven mal. Y, y eso está, para mí está cabrón, ¿no? O sea, porque al final del día, pues, es la vida de cada quien. Pero mucho tiene que ver que todo, que, que la policía actualmente está muy chapada de la antigua. Y los compañeros que ya tienen carrera de hace 25, 30 años, le siguen enseñando ese tipo de, de pensamiento a los compañeros nuevos. Los compañeros nuevos lo adoptan así. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien les diga lo contrario. Somos tan poquitos que ellos dicen, jamás me voy a encontrar con un hombre trans. No, y que chinguen a su madre. Me pasó que ya transicionando se dio el tema con gente que me conocía de tiempo y gente que recién me acaba de conocer, gente que no sabía que yo era trans. Y se empezó a armar esta polémica. No, y es que los putos, y es que las lechas y es que esos pinches güeyes que no se aceptan como son y, y quieren volverse viejas. Y luego las viejas quieren volverse. Nunca van a ser hombres. Y yo así, te lo juro, con mi vasito, así nada más escuchándolo al vato. Y mis compañeros que ya no hacían, así, así como de... Hijo de chévere. Yo nada más estaba esperando el momento porque a mí me han dicho que... Yo nunca doy mi opinión a menos de que me la pidan, porque si yo doy mi opinión y nadie me la pidió, pues me pueden callar con ese argumento, ¿no? Y a ti, ¿quién te preguntó? ¿Pero qué crees que el vato este me pregunta? ¿O tú cómo ves, pareja? ¿O tú cómo ves? Y le digo, pues no sé, mira, yo pienso que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Le digo, por ejemplo, yo soy un hombre trans, de esos que dices que no se aceptan como son, y el vato se quedó, o sea, pero perplejo. No, 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 ¿cómo que te quieres volver vieja? O sea, y todavía ni siquiera lo entendía el vato. (risa) O sea, (risa) (risa) sea, el vato estaba, y era, o sea, y lo preocupante es que era un morro de mi edad, quizás dos años más joven. Y yo, güey, ¿vives abajo de una piedra o qué, vato? Y yo le dije, no, mira, yo tengo mi vida y la vivo como yo quiera. Y si yo no te digo esto, tú en la vida te hubieras enterado y hubiéramos seguido siendo compas. Pero tú crees que yo quiero ser amigo de alguien como tú? O sea, no, güey, o sea. Mejor los compañeros viejos, y señalé a mis compañeros, mejor ellos respetan mi vida que tú, vato, que ya se supone que tienes un chingo de acceso a información y supuestamente mucha capacitación, más que los compañeros veteranos. O sea, ve, ten dos pesos de madre. O sea, es una situación muy incómoda, pero para él. Entonces yo creo que, que lo que se necesita para erradicar esas cosas es que haya más capacitación al respecto, más cientización. Porque, o sea, sí hay capacitaciones y todo, pero yo creo que hace falta indagar sobre muchísimos más temas. Y este es un tema importante porque la LGBT crece y crece y crece y crece y crece. Y pues nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. A mí, por ejemplo, me hablan en mis trámites o me pasan lista en formación, siempre por apellidos, siempre por apellidos. Y el día que dice mi nombre, porque legalmente no he cambiado mis documentos, para todos los compañeros que también son trans, no no lo he hecho porque pues, sí, tengo desidia, perdón. Este, <risa> me dan hueva los trámites de gobierno sé eh, que son lentísimos. Entonces, este, me hablan por mi nombre legal y me voltean a ver la gente que nos está escuchando, no está viendo mis caras que haciendo, pero o sea, se, se sorprende, y dicen, güey, tú eres, sí, sí soy yo. Una vez me quisieron sancionar porque dijeron que había recibido la notificación de otra compañera. Y yo, no, es que sí soy yo. Es que sí soy yo. Y, y, y hay gente que no me cree. Uh-huh. Y ahí me tiene, sacando mi INE, sacando mi credencial de la corporación, sacando todo el documento hasta el certificado de secundaria, porque de verdad la gente no me cree. Y se yo, presentan ya... muchas situaciones, ah, perdón, se uh-huh. presentan muchas situaciones donde hasta... Y volvemos a lo mismo, es gente ya veterana, gente que ya, ya, ya que está para jubilarse. Yo te hablo de gente que ya tiene sus 50 años, que me dice, ¿entonces eres hombre o mujer? Y yo así, Ay, Dios mío. ya estoy acostumbradísimo a ese tipo de cosas, pero así es así como que, y ¿por qué no nos capacitan en esto? ¿Por qué? Es incómodo para ellos, es incómodo para mí. <ríe> por favor, capacítenos en relación a esto, por favor. <ríe> Perdón, Martín, ¿qué, ¿qué ibas a decir <ríe>
1: No, yo solo quiero agradecerte, ¿eh? porque como una persona que procrastina un chingo, me siento bien <risa> de saber que no soy un que dice, esto es súper importante, lo tengo que hacer y aún así no lo hace. Es... <risa> Exactamente, <risa> eh, sí,
2: señor, y, y esto sí es importante, pero mira, soy la persona más decidiosa que conozco, porque esto es básicamente mi vida y no lo hago, porque me da flojera, señores, me da mucha flojera. Perdón. Ya, ¿no? Que
1: no, ya, ya que no eres tránsito, no te voy, no, no, no me da tanta pena decirte que todas las veces que he salido a manejar con la licencia vencida. No hagan eso, gente. No hagan eso. No eso, eso. es están... malo, es malo. Está, en realidad no pues, está vencida. Si que que manejar
2: así, respeten todos los lineamientos de tránsito, porque si los paran
1: va atrás. Bueno, también con la licencia vigente, respeten todos los lineamientos de tránsito. La... Exacto. <risa> déjalos.
2: No, bien. Déjalos. Ellos hacen su trabajo. Uh-huh.
1: Eh, del otro lado de la moneda, hablamos de discriminación, pero ¿hubo alguna situación o alguna persona donde te haya sorprendido la aceptación? ¿Dónde esperaba, ah. no esperabas es que estuvieran tan abiertos?
2: Sí, U- hubo, de hecho hubo varios compañeros que me sorprendieron, pero el que más me sorprendió fue un compañero ya veterano, tiene él 24 años de servicio, y es una persona pues ya grande, él ya tiene, me parece que, cuarenta y tantos años. ¡Ja, <risa> Es un adulto joven Gracias Moni, por favor Soy veterana ¿Tú tienes qué? ¿41 a lo mejor?
0: No, 44 cumplo este
2: año Él tiene 48 Ah, Bueno, el punto es El punto es que pues yo Platiqué con él porque es una persona Con la que yo conviví pues muchos años Este, prácticamente Viví con él no, él se convirtió en una especie de papá en la policía y, este, y yo un día dije, oye, quiero platicar contigo Fíjate que está pasando esto y esto y esto Y él en medida de que yo iba platicándole Él siempre me puso la atención Y él me dijo, ¿y luego? ¿Qué te preocupa? No, pues es que, pues qué tal si en algún momento pues tú Y él me dijo, así ah, textual, a ti que te valga verga lo que piense yo Lo que piense el mundo si tú vas a estar bien y es lo que quieres, hazlo. Tú eres mi amigo, eres mi chompis y yo te quiero y te respeto. ¿Y qué huevos que estás tomando esa decisión? Hay muchas personas que no lo hacen y que se quedan así, infelices toda su vida. Que se quedan pensando en los demás. Y me empezó a soltar un verbo así tan, tan cabrón que yo dije, órale. Me lo esperaba de todos menos de ti. ¿Por qué? Porque... Ya tenía una vida, una carrera en la policía, donde a lo mejor yo dije, este güey no me va a entender. Lo creía de mente cerrada, lo creía, no sé, a lo mejor muchas cosas. Y él me sorprendió, o sea, me tapó la boca, increíble. Y bueno, ese día hasta nos abrazamos y, y me dijo que lo que necesitara. Y en cada paso importante que yo he hecho respecto a la transición, él me ha apoyado de, de manera externa a mi familia, claro está. Y, y fue muy bonito, fue muy bonito, porque yo te hablo de que la compañerita está de la pluma ¿Qué te gustará que tenga 20 años?
0: La que tiró la última otro... tiene 20 años.
2: Uh-huh, 20 años, 21. Y este compañero con sus 48 años y con su carrera ya en la policía y que ha visto muchas cosas, que él me, me diera esas palabras fue, pff, la verdad me quité el sombrero y a lo mejor por eso espero mucho de, de cada compañero que conozco. Porque si él de alguna manera lo entendió sin yo hacer nada de él, ¿eh? o sea, yo, yo no, no, o sea... Güey, ya dije, su hijo, ¿no? Su primo, lo que sea. Él llevaba dos años de conocerme nada más y y tuvo esa reacción cuando yo se lo dije. Mira, yo la verdad me siento muy bien de tenerlo a él como compañero, como amigo y pone la vara alta, porque insisto, o sea, si él lo puede entender, todos lo pueden entender. Y no porque sea él una persona mayor, sino que no hay, o sea, no hay hay un límite. O sea, si tú quieres ser una persona que respete a los demás y si quieres ser una persona que, que acepte a los demás, que los respete y que no les importe más que la persona que eres y cómo te desempeñas, lo demás viene sobrando. Ya si lo quieres conocer o no, ya es tu problema, pero en realidad no tiene por qué ser un factor determinante para que la gente te trate bien o mal. No lloren. <risa> No, no, no llegamos a la parte de esta, David.
0: De verdad, o sea, yo te lo he dicho, ¿no? Yo te admiro mucho por, porque tuviste ese valor. Y, y más porque justo la policía, pues, sí tiene un machismo bastante de adentro del, así hasta el tuétano del hueso. Entonces, obviamente, todo este tipo de, de cambios y todo este tipo de, o sea, que sí una transición, una persona LGT, debe ser un un impacto fuerte. Entonces, yo siempre te he respetado y te he admirado por eso.
1: Sí, no, la verdad es que... Eh, y es en parte por lo que empezamos este podcast, por conocer y para, y para dar, a, dar a ver que, que la gente LGBTQ más estamos como en todos lados, no nada más en obras de teatro y,
2: eh, yes. y,
1: en el, y como estando. Pero es, digamos que otra... Otra pregunta es, o sea, porque como dijiste, esta realización de que, de que eres trans fue reciente. Cuando em, empiezas este proceso, ¿en algún momento pensaste que ibas a tener que escoger entre, entre este trabajo que te hace feliz? Porque veo que disfrutas este tu trabajo y, y pues tu vida, tu felicidad, como mencionaste.
2: ¿Qué crees que sí? Eh, fue un tema en mi cabeza, claro, porque pues nadie más tiene mi trabajo y nadie más... Entiende lo que, yo estoy pasan- lo que yo estoy pasando como persona trans. Entonces sí fue una pelea y una, una plática interesante conmigo mismo. Y yo llegué a la conclusión de que si la policía me cerraba las puertas, yo tenía ningún problema. Si ellos me querían correr, para empezar, pues yo no me iba a quedar con, la, con las colores cruzados ¿no? Para empezar. Pero si no se podía, si, si era algo que yo tenía que abandonar por ser yo mismo... Que será a lo mejor un tema que hablaremos en otro momento Yo sin ningún problema y muy agradecido Le daría, me diría adiós a la policía Porque yo me elijo a mí La verdad es que yo me elijo a mí Y, y, y yo ahorita te puedo decir que soy feliz Me siento pleno, me siento contento Tengo todo, o sea, tengo todo o sea, no Si tú me preguntas ahorita, Martín, Moni Si ustedes me preguntan, ¿qué me hace falta? Yo te diría nada Soy quien siempre he querido ser Eh, Tengo el trabajo que siempre quise tener. Lo hago bien, lo disfruto. Tengo una familia increíble, tengo amigos increíbles. Eh, He realizado las metas que me he propuesto y me siento bien. Tengo problemas, obvio, güey, obvio que tengo problemas. La vida no es rosa. Claro que tengo problemas. Pero pues me siento bien, me siento estable. Muchísimo mejor para enfrentar los problemas que se vengan porque antes de la transición sí era una cosa bien distinta. Yo jamás, para empezar, me hubiera atrevido a hablar así con, con Nash. Entonces sí es algo que, que, que anímicamente sí te cambia y yo me, me elegiría a mí. Mi trabajo, bueno, trabajos hay un montón. Y trabajos que a lo mejor puedo disfrutar y que me puedo desempeñar porque dentro de la policía he conocido más cosas que también me gustan y me apasionan. Pero pues, ni modo. Si no se puede, yo me elijo a mí. Esa es la respuesta más.
1: Más de llorar. Y no, pues mi última pregunta sería, siguiendo siguiendo en en esta línea, ¿qué se siente ahora ya de estar, como dices, en el trabajo que siempre soñaste y además poder ser abiertamente trans y poder desempeñar tu trabajo de esa manera? O sea, ¿cómo te te deja eso?
2: Mira, el trabajo es bonito, pero eso de ser abiertamente trans, no. ¿Por qué? Porque, te, te vuelvo a repetir, la gente ya lo ve como... Un tema que ellos pueden tocar así bien, así como de... ¿Y cuándo No, o sea... ¿Y, ¿y qué? Onda? ¿Y ya para cuándo te, te operas? ¿O, ¿O ya te operaste? ¿O, ¿O qué te hiciste? ¿O qué te falta? ¿O qué te sobra? Entonces son preguntas que aparentemente si tú tienes una, una visibilidad, o sea, no tienes ningún problema con compartirlo, también se convierte en un problema a la hora de las conversaciones porque la gente es así como que... Ah, pregunta cosas tan pendejas. <risa> Y de verdad, o sea, y ni siquiera se, se la... O sea, ni siquiera hacen preguntas interesantes, ¿no? Todo Ajá. a huevo es sexo. O sea, todo a huevo es sexo. Y está así de ¿por qué mejor no me preguntas si, si yo tuve un proceso para aceptarme, si mi familia este, me, me acepta, me quiere? ¿Qué uso para que me salga barba? Si, si tengo genes lampiños o genes peludos. ¡No sé! O sea, a huevo es cómo coges. O sea, no hay otra cosa que le importe a la gente que no sea lo que tú haces en la cama. Eso es bien triste y es bien incómodo. La gente, no lo hagan. Neta, las personas trans somos muchísimo más que solamente sexo para ustedes morboso. Tant- otros dos pesos de madre para esa gente que hace esto, por favor. <risa> es por eso que en algún momento yo le comenté a Moni que a mí no me, hubiera, no me gustaba... Hacerlo público, porque quería vivir precisamente este lapso, y como te digo, me, me enfrentaba a situaciones bien divertidas, como la del compañero este, que mucha gente que no sé qué hay, pues fíjate que aquí tienes una de esas pinches gentes, a ver, enfréntame, ¿no? Dímelo otra vez. Para mí sí fue complicado en el trabajo, porque de pronto la gente te vuelve a bajonear los ánimos, cosas que tú ya creías superaras, pues ya viste que ya no tanto, ¿no? Porque ya te bajonearon. Entonces, yo no te puedo decir que soy abiertamente trans en el trabajo, que obviamente tengo que decírselo a la gente porque, pues, ahí volvemos a, a lo de la desidia. Por culpa de ese maldito efecto, pues, tengo que... Oye, mira, para efectos de administrativos es este nombre, así que pues, no me la hagas de pedo. Pero para efectos de socializar, de, de, de conocernos, de platicar, de lo que sea, cualquier otra cosa, pues, mira, mi nombre es Yamir y... Y quiero que me hablen así, que se dirijan así a mí. Si en algún momento me tienes que llamar por el otro nombre, bueno, ya sabes que soy yo. Entonces, es por eso que lo tengo que hacer público. Si no, mira, yo viviría en el animato a toda madre y la gente que es trans me va a decir, pues cambio tus papeles, güey. Pues es que perdón, perdón, la decía, me impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, me impide ser atlético también, así que perdón. Entonces, yo te puedo decir que ser abiertamente trans es algo que disfrute, pero que lo tengo que hacer porque el trabajo muchas veces, y tu nombre, y tus datos, y para llenar esta forma, y ahora esta otra, y, y ya chequé también el trámite para hacer el cambio, o sea, digamos, si yo hiciera mi, mi cambio de documentos, el trámite dentro de la secretaría se hace complicado también, entonces ahí es donde yo digo, güey, qué flojera, Bye. Así nos vamos, como Gordon Togan, vámonos así, y que sea lo que Dios quiera, ya, ni modo, si tengo que lidiar con esta gente y tengo que educarla, pues órale, vámonos recio, si me tengo que aventar debates, pues órale, vámonos recio, ya no me importa, creo que ya pasé ese umbral de que me afecten cosas pequeñas, yo creo que ya decidí ser abiertamente trans, entre comillas, porque ya lo escuché todo, o ya escuché muchísimo, entonces ya muy poquitas cosas que me puedan decir en la chamba, es así como que si el jefe me dice, ay pinche, niño, niña, o... Oh, o no sé o déjate exceder el cabello o, o cambia la cara y si te o sea entonces o sea como ya me dijeron tantas cosas y es así como que ay jefe crezca o mañana platicamos no o sea estoy en horas laborales no me digas eso ahorita ya es así como que ya ya le doy la vuelta ya no es, me eso, muerto, es, por, por esas cosas
1: eso es primer, para... que es algo que la gente no no ubica o sea que cuando de la homofobia la transfobia lesbofobia etcétera que la mayor parte del tiempo no ofende, aburre. Es como de, he escuchado esto desde, desde el principio de la humanidad. Pues básicamente, como transicionaste ya eh, en el trabajo, la pregunta es si notaste un cambio de cómo, de cómo la gente te trataba eh, en el antes y el después. Y de, hasta en, o sea, desde primeras, desde, primeras como, desde que te conocen o en el antes y el después. Sí, sí hubo un cambio,
2: que al principio eh, yo, así, ahí donde me ves, este, yo era una persona muy cohibida, así como que muy tímido, muy, muy introvertido, ¿no? Eh, de pronto, pues con la transición, eh, pues eso cambió, definitivamente me, me empecé a desenvolver mejor y pues, pues sí, la gente lo notó. Hubo a quien le gustó, hubo a quien no le gustó, eso por parte mía y por parte de mis compañeros del trabajo. Eh, sí hubo, no descontento, pero sí se, se sacaron mucho de onda porque ellos dijeron, de cierta forma, que yo era como hipócrita, ¿sabes? Porque yo cambié, eh, porque, te, te repito, o sea, yo ya me empecé a sentir bien, empecé a sentir seguro de mí mismo. Entonces, pues, pues sí, veía las cosas de otra perspectiva, me sentía muchísimo mejor cuando me hablaban de él en lugar de ella. Sí. O sea, ellos me decían, es que tú eres así como doble cara, como hipócrita, antes no eras así y cambiaste mucho. ¿Y qué te pasó? Ya no eres igual que antes. Y yo de, pues no, pues sigo siendo igual, nada más que pues güey, me siento, me siento feliz, me siento contento. ¿Cuál es el problema? ¿Es ser hipócrita o qué? Y, y en el trato yo siento que no, pero que externamente me decían que la gente había cambiado conmigo.
1: No sé si me explico. O sea, que tú no lo sientes para gente que te dice... O sea,
2: ajá. O sea, güey, ¿por qué dejas que te traten así? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Hubo gente que cambió el chip así y, y hubo gente que me seguía hablando de ella, por ejemplo Y que me hablaban por mi otro nombre Y yo les dije, bueno, pues es que Al final no es una transición nada más mía También es de mi entorno Y no todos lo van a entender igual Yo de alguna manera entendía todo Pero ya cuando, por ejemplo, me hablaban con violencia O con... Otro tipo de cuestiones, pues ya me ponía a la defensiva porque pues, no me iba a dejar. Entonces, o sea, fueron muchas cositas aparentemente pequeñas. Que fíjate, hasta que no me lo preguntaste no había puesto a pensar en eso. Este, pero sí, realmente sí hubo, hubo cambios tanto míos, de mis compañeros y mi entorno. O sea, sí, sí cambiaron muchas cosas, afortunadamente para bien. Que mira que también he de mencionarlo. Los compañeros varones se empezaron a sentir intimidados porque con todo esto de las hormonas... A lo mejor no tiene nada que ver con el trabajo, pero de alguna manera se sentían intimidados porque yo empecé a verme, pues ellos de alguna manera decían que atractivo, que, que mi cuerpo empezó a cambiar y pues las chicas ya me veían diferente. Entonces, hasta en eso se sentían amenazados sí, y fue
0: así:
2: me veían ya como una competencia y yo decía, wow. No, o sea, y eso aumentaba definitivamente mi seguridad y entonces era así como que muy bonito, ¿no? Muy padre, pero pues sí, sí hubo cambios, unos más significativos que otros, pero no, no hubo discriminación en ese sentido. Fueron cambios bonitos porque yo, 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 yo tomé y guardé lo, lo bonito. Hubo cosas feas, pues sí, pero pues eh, X. O sea, hay gente que me sigue hablando de ella y gente que me conoció antes, durante y actualmente, ¿no? Después. Y me sigan hablando por mi nombre antiguo. Ya lo dejo pasar. Así que sí, uh-huh. síganle pues.
0: Oigan, pues ya nos estamos acercando. Se fue rapidísimo nuestra plática, Yamir. Y, este, y nos estamos acercando al final de esta entrevista. Y a mí siempre me gusta hacer la siguiente pregunta. Y tú no te vas a escapar.
2: No me vas a decir que la pregunta es ¿cómo tengo sexo? Porque te mando a la burga y besalo. <risa>
1: Chín. Cambia la pregunta, Jane, cambia la pregunta.
0: ¿Eh? O sea, olvídalo, olvídalo. No, mi pregunta es: si existiera un genio de la lámpara maravillosa y que este fuera LGTB, ¿qué deseo le pedirías?
2: Güey, chale, me hubieras dicho fuera del aire para pensar posible respuesta. Está bien difícil la pregunta, tú. Definitivamente yo creo que sería que que la información de de la transexualidad llegara a mi vida más temprano, porque no no me arrepiento ni, ni quisiera ser un hombre biológico, porque gracias a todo lo que he vivido, todas las travesías, soy quien soy ahora. Bien cliché el comentario, yo lo sé, pero es real, es real. Gracias a todo lo que vives, eres la persona que eres hoy. Yo no sé si sea toda madre, pero mira, mucha gente me ha dicho que caigo bien, entonces pues igual sí, ¿no? Igual no, otros dicen que soy bien mamón, Pero yo creo que el deseo sería que la información llegara a mí muchísimo tiempo antes, que llegara a mí en mi... A lo mejor en mi niñez, eh, eh, en mi adolescencia, no en mi adultez. Uh-huh. O sea, que llegara a mí cuando... ...cuando yo pude haber hecho más por mí mismo... ...y evitarme a lo mejor muchas cosas desagradables... ...que saber quién era... ...trabajar en mí como lo hice... ...yo creo que, que eso sería... ...y, y es definitivamente eso... ...que la información llegara a mí antes... ...para poder encontrarme más rápido... Y, ...y llegar a esa estabilidad que tengo hoy más rápido... ...y tener más anécdotas bonitas... ...que feas... ...que igual están bien chingonas... ...no, luego se las cuento... ...pero yo creo que el dolor es algo que muchos queremos evitar... No creo que haya alguien que diga, ¡Ay, no, mames, está bien chingón sufrir! Pues no. Pero yo creo creo, (ríe) que... Los masoquistas, ¿no? Pero yo creo que sería ese el deseo, que que la información llegara antes y, y que yo me pudiera descubrir Muchísimo tiempo antes de, del tiempo en que lo hice.
1: Pues muchas gracias, Yamir. Antes de despedirnos, eh, algún, ¿alguna red social no te quiera, no quieras que te sigan?
2: Pues mira, eh, yo vivía en el anonimato, pero este, pues no, ahorita no. Eh. <risa> Me encuentran como Yamir Drilo en Facebook, también tengo una página por ahí que tengo medio abandonada, pues ahí si quieren seguirme, dan like, si pues, yo veo que la gente llega, pues hacemos contenido de este pedo y también pues, nos divertimos un rato, no echamos la guasa, como de que no, y, y así me encuentro en todos lados, como Yamir Drilo, sus órdenes, que, que platiquemos, que echemos la guasa, que mira que yo apenas descubrí que soy trans o en mi trabajo me tratan así, yo me sé unos trucos ahí para... Intimidar a la gente y que no te discriminen porque amigos no se dejen, no se dejen. Y, 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 y sí, claro, al por los cuernos, ¿eh? Porque tú le dices a, a quien sea, me estás discriminando y ya le bajan dos rayitas a su desmadre Entonces, Entonces, este, ahí se los paso, ¿eh? Es, es, es un truquillo ahí, a lo mejor malo, pero funciona, funciona, me funcionó muchas veces. Y, y pues aquí andamos.
0: Pues, Yamir, muchísimas gracias por estar aquí hoy y regalarnos esta entrevista y esta plática. la valoro muchísimo, como valoro también la amistad que tengo contigo. Y bueno, gracias Martín y a toda la gente que nos escucha, ya saben, compartan, síganos, etcétera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué te pareció conocer a Yamir, la entrevista?
1: De verdad que fue una entrevista muy interesante. Jamil es una persona muy carismática y, y pues la verdad me, me gustó mucho conocerlo. Eh, dijo muchas cosas que, que, que se me hicieron este, interesantes y que pues quiero recalcar ahorita antes de, de acabar. Lo que, lo que más me gustó es esta idea de que él, él desde siempre quiso ser policía. Es un hoy en día donde estamos cuestionándonos el trabajo de la policía, o sea, y, y el hecho de que, pues, son, los, los pone el gobierno para la gente, pero a quién realmente es, o sea, es, hay todo este rollo de discusión de la policía que está, pero el, el que haya, el que alguien que de chiquito haya dicho, este, yo quiero ser policía, con esta idea de lo que quiero es ser alguien que esté ahí para las personas cuando lo necesitan, y que haya hecho todo, hasta más de lo necesario, como dijo, eh, para, para llegar a, a ser policía, la verdad pues se me hizo padrísimo, porque ¿cuántos de nosotros nos dijimos de chiquitos? ¡Ay, sí, quiero ser bombero! O, ¡ay, ¿quiero, yo, yo lo que decía! ¡Quiero ser chef! Y ya después por ahí dije, no, 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 necesito un, un trabajo que no sea eh, personaje de serie para niños. Yo la soy, community manager y podcastero. <risa> la verdad fue muy bonito escuchar su historia de, de eso, de pues era Y que además dentro de este espacio donde, donde transicionó, sí, como dicen, no todos son, han sido como súper incluyentes ni tolerantes, pero sí he encontrado apoyo y, y, y familia y comunidad en este espacio. Entonces, de, creo que sí también, regresando al tema, cuando hablamos de policías, como que hay una tendencia a pensar en ellos de una manera clasista, de una manera este pensar que no tienen educación, bueno sí, o sea, pensar que no que son de mente cerrada uh-huh. entonces está padre saber, saber que aún en esos espacios hay gente que dice no, o sea, y no son gente de, no son personas de, de nada más 20, 25 años, sino como personas que, que, que le dicen que padre
0: mayores que, de mi edad
1: así ah, sí. te aventó una tú, tú lo quieres mucho pero te una megapedrada pedrada Jane.
0: Sí, me dijo ya este, veterana ruquita pero sí fíjate que a mí algo que una de las cosas que me gustó muchísimo justamente hablando de la edad fue que para el respeto no debería ser pretexto la edad y me encantó porque muchas veces Creo que hasta yo lo he llegado a hacer. Disculpar a una persona porque ya está grande. ¿Cómo le explico? Este, y no, o sea, la gente debería de respetar a los demás, así tengan 80, 60, 40, 20, 10 años. Todos deberíamos de respetar al prójimo. Todo mundo debería de respetar a todos los que nos rodean sin decir, ay, es que está muy chiquito, es un niño. ¿Cómo lo va a entender? Ay, sí. no, que es, ya está viejito. Mira, tiene 70, tiene 80 años. ¿Cómo va a entender todo esto? Porque al final del día el respeto no necesita mucho entendimiento. Es simplemente respetar. O sea, Exacto.
1: Exacto. Y además, ahora que lo mencionas, eh, cuando, cuando nada más descartas a alguien, pues descartas a, alguien, a un posible aliado. Y creo que... No se trata de decir, ay, no, pues, ¿cómo lo voy a explicar si normalmente realmente hace tal problema? Bueno, ¿cómo le vamos a explicar a estas personas para que entiendan que no es una imposición, que, que, que para ti como persona no es una opción? O sea, porque no es... Puedes, puedes escoger no ser gay. O sea, sí, puedo, podría, como mucha gente lo ha hecho, porque te dicen, no, pues hay gente que vive su vida en el closet clóset. ¿Por qué no? Y es poder, porque no, porque voy a ser infeliz el resto de mi vida. Y yo, una de las frases que más me gustó un al final de la entrevista fue la de me elijo a mí y porque, o sea, porque no lo dijo desde un punto de un punto egoísta, sino un punto de yo tengo que cuidar la base y la base soy yo, porque si no cualquier cosa que se construya encima de esta base no, 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 se va, no se va a sostener o se va a sostener sobre unas mentiras que tarde o temprano van a salir a la luz, creo que algo que la gente está empezando, no empezando, pero que ya llevamos un rato hablando es este rollo de no es Un acto egoísta, eh, querer vivir tu vida abiertamente, siendo la persona que seas, sino es un acto de de autenticidad y que eso logra y que que, que esta autenticidad tiene consecuencias positivas alrededor de nosotros.
0: Sí, a mí también me encantó, me elijo a mí, esa me la la quedé así de, me encanta, me encanta. Y eh, algo que también creo que y eso es como mucha gente, incluso hasta dentro de los mismos LGTBs, tenemos que trabajar mucho, porque sí es algo que yo he escuchado de otros trans, eh, las preguntas. Sí. Cuando hagamos preguntas, no estén basadas en nuestro morbo. Y porque aparte a mí me ha pasado que también me hagan preguntas que, que están basadas en un morbo, que dices, sí, ¿qué importa cómo tengo relaciones sexuales? ¿Qué te importa si soy activa, pasiva o lo que sea que yo sea? ¿Qué te importa todo eso? Y justo si vas a platicar con una, porque mucha gente dice, es que no sé cómo preguntar o qué preguntar. A ver, número uno, no estés buscando saciar un morbo que no es, o sea, no te va a llevar a nada. ¿Quieres preguntarle a una persona eh, LGBT más algo? Pues que sea, oye, tu familia te quiere, te apoyan. ¿Fue difícil tu proceso? ¿Algo más que será personal como emocional que las y, y cosas mira, morbosas?
1: Exacto, y oye eh, preguntas o sea, lo que le preguntarías a un compañero de oficina en, cuando lo conoces y te das cuenta que es del género que es es, oye, ¿quieres ir a comer? Oye, este ¿a qué equipo le vas? En, o sea, en la, en la casa nos juntamos los jueves a ver los partidos te, 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 ¿Le caes? O sea, creo que este rollo de conocer a las personas, o sea, sí, el hecho que sea homosexual, bisexual, transexual, la gente se fija mucho en el sexual, ¿no? Y, 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 y para cierta gente es así como literal que le explota la cabeza el pensar que hay algo que no sea heterosexual, cisgénero. Y entiendo este, esta confusión y entiendo este rollo de, güey, o sea, es algo totalmente nuevo lo entiendo, pero eso no significa que, le, que te valga más, más bien que le de, des más valor a tu morbo que a la persona que está enfrente de ti. O sea, de verdad, ya después de que conozcas a esa persona, en algún momento solito van a salir esos temas, o sea, eh, como te salen con cualquier otro amigo. Igual, igual, igual. Si no igual salen, no salen,
0: pero, no, y sí. si no salen, no salieron, digo, me estoy como, me, me gustó esa parte de, de las preguntas, porque bueno. Creo que alguna vez a lo mejor yo hice alguna pregunta hace muchos años cuando no pensaba más. Bueno, no filtraba tanto. Y también me han hecho preguntas así de incómodas. Que dices, ¿por qué me haces esta pregunta tan incómoda y tan morbosa?
1: Y Creo que la realidad es que como personas cisgénero, para los que no sepan cisgénero es lo opuesto a trans. Eh, el, o sea... Luego creemos que es, igual esta pregunta no les va, es una pregunta que no les va a molestar y ya luego te dicen, "No, esa pregunta sí es me molesta." Entonces también tienes que estar dispuesto a que si te dicen, "Esa pregunta está está fuera lugar de lugar." decir, ok, perdón." Y, y retirarlo, aprender, no volver a preguntar, pero no vol- no tomarlo personal, no así como, "No, yo no es que yo no quería, ¿ver? No, O sea, literal, no, no se dan por
0: ofendidos, no. Exacto. No, no. O sea, o sea creo no, que... Y bueno, no, no, Porque uno puede contestar justamente así, oye, sabes que este, como que sí me incomodó tu pregunta, no te la puedo responder, y, y no pasa nada que no sea tampoco, ay, tu morbo, no, o sea, tomarlo siempre con esa mente abierta y decir, no puedo platicar de eso, me incomoda, y por otro lado decir, oh, disculpa, no vuelve a suceder, esa se acabó, ¿no? Sí, sí, es sí, lo más. sí, sí, sí. más eh, coherente. Y otra cosa que me llamó la atención cuando le pregunté a Yamir que si tenían alguna política o algo eh, de no discriminación en la policía y fue pues la constitución lo dice todo y nosotros tenemos que hacer eh, valer la constitución y que que no se no se viole la constitución. Eso me llamó mucho la atención porque no sé cuántos policías tengan esa idea tan clara.
1: De gato policías, personas en general.
0: Y personas, es algo que,
1: que sí se ha hablado mucho en, 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 signo, en círculos activistas, el, el, la cosa de que real, cuando, cuando se quiere modificar la constitución, obviamente en la parte de noción sí se tiene que meter la, meter la parte de sexualidad y género, pero en, luego como que, tienes que debería haber un, un, una, un apartado que hable de la defensa de la vida. Eh, de personas LGBT y la respuesta es, bueno, es que realmente la constitución debe cuidar la, la vida de todos los ciudadanos del país y seas lo que seas eres ciudadano de este país no tendría por qué haber un no tendríamos por qué necesitar que se se considere aparte, o sea que, que, que de, a, a, de vez, se acuerdan que los gays son ciudadanos se acuerdan que los trans son se acuerdan que los bi que, que se acuerdan que, lo, que la gente no binaria ciudadana. O sea, no deberíamos tener que estarle, estar como poniendo notitas en la Constitución a cada rato para decir, esto, esto nos incluye a todos, esto nos incluye a, a mujeres, o sea, esto no es nada más para hombres cisgénero, hombres heterosexuales cisgénero, esto es para todos. Entonces sí está muy padre lo que él dice, pues nos regimos por la Constitución y debería ser, la, la cosa es que sí, debería ser suficiente. Debería ser suficiente para que no nos despidan, debería ser suficiente para que, para que no, nos, eh, no nos discriminen a la hora de buscar trabajo, para que, para que no nos discriminen a la hora de buscar justicia. Y la cosa es que el argumento de otro lado es, bueno, a veces no es suficiente, y la ley sí necesita tener ese, uh, acuérdate de estos. Pero sí es, pero, pero como lo dice, y, o sea, y me, pero, pero me gusta como que, como dices, me gustaría creer que, muchos, que más policías están de acuerdo con esa mentalidad. Y además, pues, está padre saber que hay una diversidad en la policía.
0: Exactamente. No solo son los, los machos que, que pensamos que son, ¿no? Exacto. Eso también me gustó mucho.
1: Eh, agradezco mucho que Yamira haya venido al, al podcast y que se pues, haya contado su experiencia. Eh, como, él, como él mismo dijo, como que luego la gente no ubica cuando él le dijo a alguien más, no, pues yo soy trans y el tipo automáticamente, ¿cómo que te quieres ver vieja? Sin darse cuenta que está hablando con una persona que ya transicionó. Y la verdad, o sea, sí es, 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 es importante notar que, que los hombres trans no los toman en cuenta luego ni, ni hasta en el mismo movimiento. O sea, como que son una nota, una, una nota al pie y, y pues estoy muy, muy contento de que, que nos haya dado la chance de venir a platicar con nosotros y
0: pues ya y dar visibilidad a, a los hombres trans exacto eso me encantó también a mí porque sí es cierto pasan como a veces pensamos en trans y, y creo que tú lo dijiste en, en la entrevista no eh, pensamos en trans y pensamos en mujeres trans sí rara es la vez que pensamos hombre trans y hay gente como dices sí. uf, le explota la cabeza y dice hombre trans también existen exacto. sí entonces sí, me sí, encantó sí, sí, sí. Me encantó que, que estuviera aquí el señor Yamir y que pusiera también en otra perspectiva a la policía, que también hay policías buenos que quien aman, quieren hacer su trabajo bien y aman hacer su trabajo bien.
1: Muy bien, gente. Eh, pues como ya saben, nos pueden encontrar en Tamaño Oficio, Facebook y Twitter. Por favor, dejen sus comentarios. Si hay alguien que creen que sería un punto de vista interesante para entrevistar. Mándennos sus datos, si ustedes quieren que los entrevistemos, mándennos sus datos. Y, eh, ¿dónde te van a encontrar, Jane?
0: A mí en todas las redes como Comedia con H.
1: Y a mí en todas las redes como Mintonarel Y pues, habiendo dicho eso, eh, buenas noches, saludos cordiales.
0: Es jueves, vámonos, que aquí espantan. Eh...